0: Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour être bien avec soi-même, bien avec les autres et bien avec le monde. Aujourd'hui, je retrouve Jean Bassini et thérapeute. Dans un premier épisode, nous avions abordé le masculin et le féminin sacré qui constituent les prémices de l'enfant intérieur. Si vous n'avez pas eu l'occasion de l'entendre, je vous conseille d'écouter l'épisode précédent pour mieux comprendre la nouvelle thématique. Nous allons parler de l'enfant intérieur qui va nous amener vers l'androgyna sacré. Bonjour Jean et merci d'être avec nous.
1: Bonjour Sophie, c'est encore une belle joie d'être avec toi et avec vous tous.
0: Avant de débuter, il convient de rappeler que c'est le masculin et le féminin sacré qui nous permettent d'accéder à l'enfant intérieur. Et justement, comment définirais-tu l'enfant intérieur concrètement
1: Juste avant de répondre à cette question, euh, un, petit, un, un petit rappel de, de l'épisode précédent. Euh, nous avions abordé le masculin et le féminin. Et l'idée, c'est que le féminin et le masculin travaillent ensemble, tu vois, pour ce travail de non-dualité. La dualité, elle existe dans notre monde et il s'agit de l'assembler pour retrouver notre unité, travailler ensemble. Donc Le féminin et le masculin sont un magnifique exemple. Et du féminin et du masculin, quand il est bien installé, il, y a, il révèle notre enfant intérieur. Il révèle parce que l'enfant intérieur, il est là, tout quoi. de toute façon, <rire> il est là. Et le, l'enfant intérieur... Euh, c'est, c'est, c'est incroyable parce que alors, alors de façon traditionnelle, on dit vous avez votre enfant intérieur. Euh, imaginez un petit garçon ou une petite fille de 4-5 ans et puis il a été traumatisé, il a il a des des il a des des traumas, des des blessures, voilà qu'il faut cicatriser. Et puis il a aussi des rêves, voilà il a plein d'espoir. Euh, il a et, bah ouais ça tout ça c'est vrai tu vois tout ça c'est vrai mais ok. On peut travailler sur les blessures de l'enfant intérieur, c'est une bonne chose, c'est structurant, mais ne passer sa vie, enfin son expérience, à faire que ça, c'est exactement comme travailler sur les blessures de son féminin ou de son masculin ou de faire X ou Y, X X X euh, euh, vie antérieure pour travailler des aspects de nous-mêmes, mais ça c'est un peu bloquant sur notre chemin, parce que tu vois c'est une marche. On travaille sur notre féminin et notre masculin, c'est une marche vers l'enfant intérieur. Et cet enfant intérieur, c'est une marche vers l'androgyna sacrée, cette unicité retrouvée et rayonnante. Et donc, à un moment, il ne faut pas être bloqué, il faut aller au-delà. Donc, cette façon traditionnelle de travailler l'enfant intérieur, je la travaille, en fait, dans les séances que, que je fais pour les personnes que j'accompagne. C'est surtout les personnes, j'invite les personnes à travailler. Je les, je les aide, évidemment, mais le travail, il se fait vraiment par eux-mêmes. Euh, où, où j'interviens, c'est sur cet aspect beaucoup plus euh, spirituel et structurant pour la personne, euh, ce travail sur l'enfant intérieur. Alors, au départ, l'enfant intérieur, au départ, au départ, tu vois, on s'incarne, on a une âme et on s'incarne dans une expérience de vie dans une expérience de vie, dans un environnement avec un inconscient collectif, dans du transgénérationnel particulier, mais tout ça c'est choisi. Hein. Et puis, on est doté aussi d'un corps qui va être notre véhicule de vie, et puis c'est un formidable révélateur, et puis aussi un formidable guérisseur. Et puis, on est là pour venir expérimenter des choses, tu vois. Et si on est dans cette famille... Et si on est dans cet environnement, si on a cette personnalité particulière, rien n'est hasard. C'est vraiment pour travailler des expériences, traverser des choses, euh, transmuter des, des, des émotions, des ressentis qui sont qui ont mal été gérés à un moment donné et parfois aussi pour avoir de l'apprentissage, pour pouvoir œuvrer à faire quelque chose qui fait aussi partie de notre nos intentions premières d'incarnation. Tout ce travail-là, euh, bah il y a des moments où c'est harmonieux, il y a des moments où c'est désharmonieux et on traverse ça et on apprend et jusqu'à qu'on soit prêt et puis après on fait qui on est tout simplement et euh, ce qui est important c'est tu vois c'est cette volonté d'incarnation d'une âme dans une expérience de vie qui euh, et cette expérience de vie elle, elle va avoir de l'impact sur nos vies passées, sur nos vies parallèles éventuellement, nos vies futures aussi euh la notion de temps n'existe pas, c'est fait un petit peu du travail simultané. Et puis euh, l'âme, elle va laisser quelque chose de particulier dans ton incarnation, dans ton expérience de vie, elle va laisser un reflet d'elle-même. Et ce reflet d'elle-même, c'est l'enfant intérieur. Alors tout ce que j'exprime là, c'est évidemment qu'une opinion, hein. mais euh, à force d'expérimenter ça, Je me suis rendu compte que c'est un formidable outil d'évolution pour nous-mêmes. Ce reflet, cet enfant intérieur, tu vois, je l'appelle aussi le le fripon divin, tu vois. Évidemment, évidemment, il il trimballe avec lui des des, des choses qui ont ont été mal gérées, mais c'est l'objet de notre incarnation. Évidemment, il a des rêves. Pour lui, tout est possible, hein. Mais papa, pourquoi Mais papa, pourquoi Mais papa, euh, mais pourquoi on peut pas Pourquoi on peut pas Mais oui, on peut. Pour l'enfant, tout est possible, d'accord. On se met jamais que nos propres limites. L'idée, c'est de, de faire maturer cet enfant intérieur. Évidemment, nous-mêmes, nous grandissons, nous passons d'enfant à adolescent. Un jeune adulte, adulte et puis euh, sage, voilà, si on a de la chance. Euh, mais cet enfant intérieur qu'on trimballe toujours avec nous, il grandit. Et l'idée, c'est qu'il grandisse toujours avec cette conscience du masculin et du féminin sacré qui travaillent ensemble, C'est avec cette conscience de, de, de ce monde duel et de sortir de cette dualité tout en incorporant chacune de nos parties sombres et lumineuses. Et tout ce travail, c'est ce travail vers l'androgyna sacré. C'est ce travail vers cette unicité. Et l'enfant va maturer en même temps que nous, et donc on peut l'accompagner. Et pour ça, il y a une chose incroyable, enfin vous pouvez y croire, (rire) c'est que ce reflet d'âme dans cet enfant intérieur ça correspond aussi à une énergie particulière. Et tout être a une énergie très particulière. Donc mon travail, euh, lorsque je suis à ce stade d'accompagnement, c'est de faire émerger chez la personne cette, émer- cette énergie particulière. Et, et je peux te dire que je la connais pas. Hein. C'est elle qui va me la faire découvrir. Donc là, bon, là c'est l'occasion de faire un, un, un rêve guidé. Et euh, pour faire ressurgir cette énergie particulière. Et cette énergie particulière, elle est extraordinaire. Parce que c'est un outil de restructuration. Quand tu as cette énergie-là, tu peux revisiter des événements passés disharmonieux Et tu peux refaire un scénario. Alors évidemment, le scénario qui va évoluer, tu vois, ça va pas être le scénario qui s'est réellement vécu. Ou t'as as vécu comme tel, ça va être un scénario un peu modifié. Qu'importe. L'important, c'est qu'il est hyper structurant et que l'énergie, le, le sentiment, les, les émotions que t'as vécu pendant cette expérience qui ont mal été gérées et qui te qui sont toujours problématiques pour toi sur lesquelles il y a un écho quand tu les les, les rencontres à nouveau. Eh bien, ce scénario, il va gérer cette émotion pour qu'elle soit bien digérée. Et tu vas tu vas te libérer de ces, ces nœuds. Et ça, ce travail-là, il est incroyable. Ça, cette énergie primordiale, si on peut l'expérimenter, la retrouver et la refaire vivre dans nos scénarios mal gérés, eh bien, on se libère tout seul. Il n'y a plus besoin d'un thérapeute, tu vois. On se libère tout seul d'un certain nombre d'écueils et on continue notre chemin. On continue notre chemin vers cet androgyna sacré, c'est-à-dire cet adulte qui a totalement conscience et que le vie qui s'est intégré jusqu'au cœur de ses cellules, tu vois, qu'il est en même temps masculin et en même temps féminin, et que ces deux aspects-là, il les vit en même temps. Ils travaillent ensemble. Parfois, tu vois, dans ton activité professionnelle, tu vas devoir mettre en branle plus ton masculin, et puis, euh, bah, tu es devant un, un tableau, par exemple, <rire> et que tu as envie de créer une œuvre, eh bien, tu vas mettre ton, ton féminin plus, euh, plus en, en avant. Et puis... Euh, et puis, tu as cette conscience aussi que tu es incarné, tu vois. C'est pas par hasard, on a un corps. Et que là aussi, tu es aussi là pour créer quelque chose. Et tu te rends compte que la co-cré- on n'est on est jamais créateur tout seul, on est toujours co-créateur. Il y a toujours un élément tiers qui nous aide à faire cette création, une œuvre unique, tu vois. Et l'enfant intérieur, lui, il veut créer, tu vois. Il veut créer une œuvre unique à chaque fois, mais quelque chose qui est épanouissant. Et, on, et ça, on peut le, on peut le trans, transposer, par exemple, pour le couple. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu veux créer un couple, bah, s'il y a que l'amour, tu vois, une sorte d'amour, qui peut correspondre à un manque, tu vois, euh, on peut se leurrer, tu vois, tout feu, tout flamme, les six premiers mois, et puis après, voilà. Et la, la question de créer un couple, c'est, est-ce que j'ai envie de co-créer avec cette personne C'est-à-dire, est-ce qu'on est ensemble, d'un homme et une femme, ou d'une femme et une femme, ou un homme ou un homme, on, on veut créer un couple qui soit épanouissant Ça veut dire que ce couple, il permet à chacun des deux éléments, c'est un système, d'être, de s'épanouir encore plus, tu vois. Pour créer un couple, l'amour, ça suffit pas il faut qu'il y ait autre chose il faut qu'il y ait quelque chose d'interne tu vois un élan qui fait que on a envie de, de co-créer avec cette personne parce que ça permet un épanouissement des deux parties tu vois et de rayonner parce que ça permet ça nous aide à rayonner qui nous sommes tout en étant accompagné ce qui est assez sympa aussi voilà donc tu vois ce ce travail il est de l'enfant intérieur il est super important parce qu'il nous reconnecte aussi à nos rêves il nous connecte à tous nos possibles. Du coup, qu'on parle de, d'ouverture des champs de possibles, bah ouais, c'est, c'est une ouverture de notre enfant intérieur, tu vois. wa wow. Et puis, euh, comme il a grandi, de, tu vois, il est, il devient de plus en plus adulte, et bah, il a de plus en plus de facilité à créer les choses. Il a acquis de plus en plus d'outils, et puis il a acquis peut-être quelque chose qui est simple, c'est que en ayant travaillé sur sa dualité, euh, il est en paix. Et tu vois, c'était, ce... je parlais plus maintenant de, de, de cet androgyna sacré. Bon, là, je, je, je travaille sur l'Orient. Voilà. Ou en visio, mais sur l'Orient, ma base. Je suis venu de, de Paris il y a quelques années. Je suis allé en Terre de Bretagne, quoi. Et je loue cette décision, tu vois. Parce que en Terre de Bretagne, ça m'a replongé, moi, à des fréquences celtes. et, et je me suis intéressé à, à plusieurs points de cette culture. Et notamment à Merlin. Et l'énergie de Merlin que je me suis réaccaparé à, à, ma façon. Bah, cette énergie de Merlin, tu vois, c'est, je fais un rêve éveillé, mais vraiment, quand, tu vois, j'en ai fait un hier, c'est, j'étais moi-même en état modifié, pas simplement la personne qui était en face de moi. Et, on, on, je, je fais une guidance qui permet de reconnecter à cette, cette, cette énergie-là. Et c'est quoi cette énergie-là? C'est que, le féminin, le masculin est complètement intégré, qui travaille ensemble, certes, mais que sur tous les autres points aussi, on travaille comme ça, que sur tous les autres points, on englobe le côté sombre et, et, et lumineux, on est capable d'être à l'extérieur avec les gens et rester seul dans sa maison, on est capable d'agir et de, de, de non-agir, on est capable de plein de choses. En fait, c'est, on est juste, à un moment donné, on rayonne. tu vois. Cet androgynal sacré permet de d'accéder à... Tu vois, avant, je disais « Laissez-vous traverser par la vie. » tu vois Et puis, depuis quelque temps, je dis plus ça. Je dis « Laissez-vous guider par la vie. » Parce que même quand la vie te bloque, elle te guide, tu vois. Elle dit « Ah, bah tant que tu pas traversé ça, quand tu n'auras pas avancé sur ce point-là, tu pourras pas aller plus loin, tu vois. » Donc, elle bloque. Mais elle bloque pour nous. Tu vois, c'est cette politique des, des petits pas japonais, où... où, où pour reprendre l'image de l'escalier, tu vois. tu vois, Pour atteindre un palier, ben, tu es obligé de prendre une marche, et puis une marche, et puis une marche, et puis une marche. C'est en faisant une marche par une marche pleinement qu'on arrive au, au palier. Et ben, parfois, la, la vie, elle bloque, tu vois. Mais pour te donner l'occasion d'avancer sur la prochaine marche, et puis, euh, et puis elle continue à te traverser. Et à un moment donné, où, où tu as suffisamment travaillé comme pour toi, tu vois, cette max critique dont je parlais dans l'épisode précédent, eh ben, tu commences à, 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 à rayonner qui tu fais, à qui tu es, c'est-à-dire à ne rien faire. Tu n'es plus dans l'agir. Tu vois. Tu es simplement qui tu es. Et tu vois. Tu vois et tu t'émerveilles. Voilà, retrouver cet émerveillement. Mais non-agir, ça ne veut, veut pas dire tu es tu fais la l'assette la et tu bouges pas du pied de ton arbre. Non, non, c'est que la vie, elle t'envoie plein de choses à faire, des opportunités, mais qui correspondent à, à ton état intérieur. Et du coup, tu as des choses formidables qui arrivent, tu vois. Tu ah, as de la joie à faire ça, tu as quelque chose qui arrive, tu, tu, tu crées un salon ou tu, tu, tu crées une maison, tu, tu, vois tu, tu, tu avances et puis tu ne poses pas la question. La vie t'amène toujours les choses. Donc, en fait, ce que tu fais, c'est que tu apprends à vivre aussi ici et maintenant, dans l'instant présent. Parce que, de toute façon, la vie t'apporte en flux continu ce qui est bon pour toi. C'est cette notion, tu vois, euh, que ce qu'on a en nous-mêmes, le monde qui nous entoure, c'est exactement ce qu'on a en nous-mêmes.
0: Et je rebondis juste là-dessus parce que c'est vraiment très important. Et ça, je pense que... Ça mérite une petite précision, justement, tu vois, on entend beaucoup dans le développement personnel, quand vous êtes aligné. Euh J'allais dire, tu sais, comme la loi d'attraction, en fait, tout arrive à vous, euh, c'est fluide, etc. Alors qu'au contraire, comme tu disais avant, quand tu n'es pas, par exemple, aligné, ben là, tu as plein d'événements de la vie euh, qui, qui se passent, justement, la vie te bloque à ce moment-là, pour que bien que tu comprennes, par exemple, je prends un... un. Là, pour le coup, c'est une illustration euh, assez commune, tu sais, tu peux vivre une relation toxique, comme tu pas compris, ben, en fait, à la prochaine, elle sera encore plus toxique, comme tu pas encore compris, elle sera encore plus toxique. Puis à un moment donné, tu te dis, c'est quand même bizarre. Hein. Ça fait quand même trois fois. Il y a un moment donné, il faut peut-être que je me pose une question. Et justement, et c'est là où je veux, je veux en venir. C'est hyper important. Ce que tu dis, c'est, c'est en fait le reflet de notre, en fait, notre extériorité n'est que le reflet de notre intériorité. Mais justement, tu vois comment t'arrives à ça Tu sais, à justement à installer cette paix intérieure quelque part, parce que c'est ça finalement. Et c'est cette paix intérieure qui doit permettre justement de faire en sorte que ce soit fluide autour de soi. C'est ça, tu vois.
1: Bah oui, c'est pas intérieur, mais tu vois, ce qu'on retrouve là dans le monde extérieur, euh, en énergétique, quand tu, tu scannes le corps éthérique, le, le corps qui est juste après le corps énergétique, juste après le corps physique, qui entoure le corps physique, le premier, et eh bien, le, dans ce corps éthérique, alors tu vois, tu mets la main, et puis tac, t'as des flashs, et puis t'as des informations, t'as plein, toutes tes programmations, tes croyances, y sont dedans. elles sont dedans, tu vois, et la vie, c'est comme un metteur en scène euh, ça c'est une expression que je reprends de Patrick Droux, tu vois, euh, qui m'a formé sur euh, sur les vies antérieures et l'énergétique. Tu as, t'as, euh, tu as, tu vas former c'est autre chose. Re, je reviens sur ce point après. Et du coup, t'as, le, le metteur, le, le, le corps éthérique, c'est un véritable metteur en scène. La vie, elle répond exactement à ce que tu as dans ton corps éthérique. Mais ton corps éthérique, il est plein de ce que tu es à l'intérieur de toi. T'as des blocages qui peuvent venir de, bah, de transgénérationnels, de vie antérieure, de ton expérience présente, des choses de, qui sont liées à ton intention première, à ton plan à ton plan quand tu as décidé de descendre. Et puis même, tu vois, les interactions, les rendez-vous avec les gens, tout ça, c'est un jeu magnifique, un jeu cosmique, mais qui est à ton service. Et en même temps, les gens qui sont dans ton expérience de vie, tu es dans la leur, mais ça sert aussi leur propre expérience de vie, tu vois. C'est... Hum, c'est euh, c'est pas donnant donnant parce que on est au- au-delà de ça mais c'est un jeu formidable pour que chacun finalement puisse évoluer. Tu parlais de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction euh, c'est surtout avoir une intention positive, tu vois. Et euh, le le la pensée, le parler, la pratique, tu vois, une autre loi des trois P. Euh, c'est hyper impensant quand tu quand tu penses, tu crées déjà une réalité sur un plan plus subtil. Alors, c'est vrai, la densité n'est pas énorme. Si on parle de quantique, la probabilité n'est pas énorme. Tu vois, on parle de thérapie quantique. Mais à force de, d'en parler, ça va, ça va venir dans ton, dans ta vie. Les gens qui se disent, je suis seul, j'en ai marre d'être seul, j'en ai marre d'être seul. Ils viennent me voir, ils ne parlent que de solitude. Mais qu'est-ce qu'ils appellent Ils appellent la solitude. Donc, tu vois. Tu me posais la question, mais comment fait-on pour s'apaiser Eh ben, déjà, c'est d'avoir une hygiène personnelle, c'est-à-dire d'être conscient de ce que l'on pense, conscient de ce que l'on dit, conscient de ce que l'on fait, et conscient chaque moment. Tu vois, il y a un, il y a un, un exercice que j'aime bien faire, c'est, euh, c'est un acte de présence. Tu vois, la, la personne s'assoit ça, 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 ça devant euh, devant un petit arbre, et puis il regarde une branchette, même pas la branchette, il regarde là, il regarde la feuille, tu vois. Et là, je lui demande simplement de regarder la feuille. Et à un moment donné, il se rend compte qu'autour de la feuille, il y a une énergie qui est là. Et cette énergie, tu vois, tu, quand tu regardes la personne, tu vois que sa respiration est complètement apaisée. Qui, qui, qui se met peu à peu en état modifié de conscience et cette énergie il va pouvoir ou elle va pouvoir l'avoir sur la, la, la brindille et sur la branche et sur l'arbre et à un moment donné et ça va de plus en plus vite tu vois tu te rends compte que toute la, la clairière qui est autour de toi et eh ben il y a cette énergie et c'est d'ailleurs quelque chose que j'utilise dans dans la, l'état modifié de conscience que j'utilise pour euh, l'énergie de Merlin. Et tu te retrouves connecté à tout. Et tu te sens présent de tout. Et là, t'es, t'es, tu penses à rien. Tu penses à rien. Tu ne fais que voir. Et tu te laisses traverser. Comme une sorte de pulsation, tu vois. Et là, il peut arriver n'importe quoi. Euh, <rire> la maison qui s'écroule, etc. T'es bien, tu vois. C'est bien. Bah ben cet acte de présence, on peut là, on peut essayer de le développer. Alors je dis pas essayé, on le fait. Voilà, comme Maître Yoda, n'essaie pas, fais ou ne fais pas. Euh, fais-le et euh, et ben plus ça va, plus tu as ces, ces moments de présence. Et ça euh, et les moments de chikon qui ramè- ramènent au corps, tu vois, tu vois on veut toujours ramener au corps et et faire en sorte que ton expérience de vie, eh bien, elle soit euh, spirituelle. Voilà, et c'est pas un gros mot, <rire> et c'est pas lié au dogme, et c'est pas lié aux religions, c'est un état de conscience. La spiritualité, la spiritualité, ça, on pourrait dire que c'est un état de conscience personnel, d'être conscient, d'être dans une incarnation, dans une expérience de vie, mais qu'on est bien plus que cela. Et c'est pas lié à l'ego, hein, tu vois. Et le risque, c'est, ça pourrait être une inflation de l'ego. Et là, tu, tu redescends, tu vois, pour revenir. Comme tu parlais tout à l'heure, hein, tu n'as pas compris l'expérience. Eh ben, on va recommencer le chemin. Mais si tu comprends, eh ben tu transpersonnalises. C'est ça l'air du verso. C'est-à-dire que tu, tu te rends compte que tu es bien plus que cela. Et pour autant, en étant plus que cela, tu n'es pas un élu. <rire> Il y a des phrases commentées que je fais sur mes réseaux sociaux. Il y en a une, je ne pas encore publiée, mais c'est tu, « Tu crois que tu es un élu ?» alors va marcher. Et si tu arrives à faire bouger une montagne, si tu n'arrives pas à faire bouger une montagne, tu n'es pas un élu. Mais personne n'est un élu, tu vois. On est juste l'élu de son cœur. On parlait tout à l'heure de solitude, mais le le travail, c'est un renversement. Voilà. C'est le renversement pour s'épouser soi-même. La première épousaille, c'est l'épousaille avec soi. Sophie, ton prince charmant ou ta princesse charmante, c'est toi. Mon prince charmant ou ma princesse charmante, c'est moi. Mais dès que j'ai cette capacité à m'aimer, à m'aimer, j'ai enfin cette capacité d'aimer réellement l'autre comme il est, tu vois, comme il est et sans rien attendre de lui ou d'elle. Voilà.
0: Et je rebondis sur quelque chose finalement quand tu fais un travail sur toi pour travailler justement sur ton masculin, ton féminin sacré qui va t'emmener à travailler sur ton enfant intérieur. On parlera un petit peu plus de l'androgyne là tout à l'heure, mais du coup, euh, c'est vraiment ce travail en profondeur en fait. C'est ça pour que parce qu'en fait, c'est ça aussi. Je, je, là, je rebondis par rapport à ce qu'on peut voir aussi en développement personnel où parfois euh, on te dit euh, de voilà de faire des affirmations positives, mais en fait. Il, y a, il faut faire une distinction peut-être entre le travail que tu fais en profondeur où tu vas vibrer l'information, j'allais dire, ou le travail simplement en surface, j'allais dire, où tu vas dire par exemple une phrase positive, mais si tu, si tu n'as pas fait ce travail-là à l'intérieur de toi, en fait, finalement, il n'y aura pas une sorte de dichotomie, tu vois, enfin à l'intérieur de soi.
1: C'est-à-dire que, tu vois, je parlais de conscience. Quand tu dis une phrase, tu, tu portes une intention. Et, et, et une intention, c'est une pensée qui crée une réalité, mais c'est aussi une pensée qui, qui va souvent se coller à un égrégore, tu vois. L'égrégore, un amas de pensées, comme la paix, tu vois. C'est les gens qui manifestent contre la guerre, ils ne font que renforcer la guerre. Dans notre actualité, ceux qui manifestent contre le passe ils manifestent pour le past en réalité. Sur cet égrégore, la, le, le truc, c'est faut manifester peut-être pour la paix, pour se rallier à cet égrégore de la paix. Bon, je vais pas trop m'écarter mais quand tu dis une pensée, une pensée positive, évidemment tu te ramènes aussi, tu te connectes aussi à un égrégore. Mais si tu mets pas de conscience, tu vois, c'est une intention, c'est pas un mot anodin, tu vois. Si tu mets pas de conscience, comment tu peux incorporer cette conscience dans tes cellules, dans ton expérience de vie c'est sûr que euh, si pendant euh, 20 ans as pensé négativement sur quelque sur un point et que tu veux changer euh, parce que tu décides, tu vois, le bonheur c'est une décision. Hein. Le renversement pour son épousaille, le retournement c'est une décision. C'est une décision et là on est super conscient, tu vois. Je décide d'incorporer mes dans tous mes mon être dans tous mes plans ceci et je le vis et je le vis au présent même si c'est pas encore réalisé parce que c'est déjà réalisé sur un état plus subtil et en maintenant ta décision et en l'alimentant par la pensée par la parole à voix haute pour que tu puisses l'entendre et par tes actions cette création dans, ce, dans, ce, dans cette réalité plus subtile elle va se densifier et à force de se eh ben elle va s'incorporer sur ton plan de vie sur ton plan matériel, ça c'est un, c'est important tu vois. Puis il y a une autre partie de la question <rire> du coup j'ai fait tellement d'appartés que j'en ai j'en ai pas parlé. Euh... Ouais bon, bon voilà c'est une intention, c'est, une intention c'est, 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 c'est quelque chose en conscience tu vois. Oui c'est ce que je voulais rajouter c'est que quand tu prends une décision tu vois, il y a des gens qui vont voir des thérapeutes, ou moi, hein, parce que je suis aussi thérapeute, et qui, au bout de deux mois, disent « mais ça n'a pas changé », etc. Tu vois, il y a le mental qui est très critique et tout. Parce qu'aucun thérapeute n'est, euh, n'a une poudre de perlimpinpin. Mais quand tu euh, as un mouvement de train, d'une destination du point A au point B, et qui va très vite ce point, et qu'il a l'habitude de rouler comme ça très vite et continue à avancer très vite. Mais que tu décides de changer de direction et tu veux revenir au point de départ, par exemple. Mais comme le train est lancé, il faut déjà qu'il freine et qu'il revienne sur ses pas. Et peut-être qu'il a mis cinq heures pour revenir sur ses pas. Alors qu'il y a cinq heures, tu avais décidé de, d'aller, de retourner au point. Mais c'est le temps nécessaire, tu vois. Ça peut être pour nous... Être humain, simplement le temps de l'intégration. Quand tu t'es dit à chaque fois euh, « je suis incapable » ou quelqu'un t'a dit tout le temps dans ton enfance « tu es sale, tu es sale », cette mémoire-là, elle s'incorpore dans tes cellules, tu vois. Il ben, faut nettoyer et ça demande parfois un peu de temps. Il y a, y a cette notion de ce quantique, tu vois. Ce quantique, c'est cette capacité de passer d'un état à un autre sans période intermédiaire. Ouais, c'est possible, ça arrive. Mais parfois, c'est... mais souvent, il faut un peu plus de temps. Mais le temps, tu vois, quand tu as passé 20 ans à te dire euh, « je suis incapable », si tu passes deux mois à, à faire ce changement, tu vois, c'est pas c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Mais c'est salvateur pour toi. Mais tu sais, en fait, c'est toujours un chemin. Quoi qu'on fasse, tu vois, le, de passer par le masculin, le féminin, l'enfant intérieur, l'androgyna sacré, c'est un chemin. C'est un chemin qui est pavé de plein d'expériences qui vont te structurer, qui vont per- permettre de te retrouver. Parce qu'en réalité, tu es un être parfait. Tu vois, tu es tout à fait légitime. 100%, 150% légitime. Tu es rayonnante. Et tu es talentueuse. Et tu es là pour faire fructifier tes talents. Tu n'es pas là pour apprendre des choses qui vont pas te servir dans ton expérience de vie. quoi. Faites fructifier vos talents. Et puis, euh, arrêtez. Arrêtez de vous comparer. <rire> Dès que tu te compares, tu perds. Dès que tu te compares, tu perds. C'est tout. Vis, vis qui tu es. Et puis, euh, tu vois, mais, j'ai, mes premières vidéos, euh, les premières vidéos, c'était pas terrible. Hein Qu'importe. J'y suis allé. Et puis les deuxièmes sont meilleurs, la troisième sont bien. Si j'avais Si je m'étais dit, ah non, non, je suis trop mauvais, regarde... Euh, David Laroche, il fait des vidéos, il est super à l'aise. Et, et moi, c'est vraiment de la... De la tu vois, de la, j'allais dire... Euh, voilà. Bah, j'aurais jamais continué, tu vois. Et peut-être que dans un an, mes vidéos, elles seront... waah Super Bon, je ne ferai toujours pas de montage extraordinaire, mais... Pas. Oui, tu vois. Non. C'est une pensée limitante. Exactement, c'est exactement ça. <rire> C'est exactement ça. Je pourrais faire, si j'en ai envie, des montages extraordinaires.
0: Et pour revenir dans le vif un petit peu du sujet, donc, euh, donc l'enfant intérieur, on en a parlé, et l'enfant intérieur constituerait la phase intermédiaire pour accéder à l'androgyna sacré. Et justement, tu en as un petit peu parlé, mais concrètement, c'est quoi en fait l'androgyna sacré
1: la, la réponse, va être plus courte que la question, c'est juste rayonner. Tu vois, rayonner. Prendre ce que la vie t'apporte, la vivre avec joie et amour. C'est juste ça, tu vois. C'est qu'à un moment donné, ok, as traversé ce que tu devais traverser. T'as des jeux, tu as des jours, tu vas jouir de la vie. Tu peux jouir de l'amour divin et de l'amour terrien, j'allais dire, sur cette terre en même temps. C'est plus facile de passer les, parler des étapes intermédiaires que le résultat, parce que le résultat, oh, il s'arrête. Mais en fait, il, il s'arrête pas. Tu vis un résultat. Tu vis un résultat, et le résultat, pour chacun, ça va être différent. Mais il y a quelque chose qui sera commune à toutes ces personnes, c'est une émanation, une émanation particulière de paix, d'amour, une, une lumière auquel les personnes... Alors, je sais pas si je veux bien m'exprimer en français là, mais tu vois, tu as une lumière et une personne va vouloir être illuminée de cette lumière-là. Alors peut-être en une semaine, hein, peut-être le temps d'une séance, peut-être le temps d'un stage, peut-être euh, 20 ans, 30 ans, le le temps d'un d'un couple, tu vois, de, toi tu irradies ta lumière et tu la donnes aux gens, tu vois. Et puis toi-même, tu vas te rapprocher d'autres personnes pour être, être éclairé aussi par eux. Mais pendant toutes ces expériences, toi, tu vis ce qu'on appelle on pourrait dire l'Éden, tu vois. L'Éden retrouvé. C'est euh, cette paix et cet amour. Et ça peut être euh, à la campagne, dans une petite maison, ou euh, en ville, n'importe où, qu'importe le contexte, tu vois. C'est cette capacité à pas être embringué par les gens. Tu es. Tu es. Voilà. Et puis, s'il y a quelqu'un qui te dit « mais euh, t'es pas gentil, tu devrais m'aider, etc. » C'est pas ton histoire. C'est l'histoire de la personne, tu vois. Toi, tu, tu fais ton chemin. Mais comme tu es plein d'amour pour toi-même, tu deviens plein d'amour pour les autres. Comme tu es plein de paix et de bienveillance, tu es plein de paix et de bienveillance pour, la, pour les autres. Comme tu crois à l'abondance, à la sécurité, ton monde est, est sécure. Et l'abondance est présente, tu vois. Tu poses pas la question du lendemain, tu vis l'instant présent. C'est ça, c'est comme c'est la magie de la vie, quoi. Et c'était euh, Merlin, ce magicien, on l'a tout en, tous en soi, à sa façon. Mais on peut, on peut le retrouver. Mais pour accéder à, à Merlin, il y a tout ce petit travail avant ce, cette maturation de l'enfant intérieur, et puis d'aller traverser des expériences ou aller revoir. Pourquoi il y a un nœud à ce point-là Et tu vois, dans, dans les séances, tu es parfois obligé d'aller voir les vies antérieures ou le transgénérationnel, je disais ça l'autre fois, pour euh, bah pour lever un, quelque chose qui est bloquant, tu vois. C'est relativement simple. Hein. Ce qu'il faut, c'est juste la volonté. Ouais. Accepter de changer. Accepter de lâcher ce que ton mental, il t'a dit, euh, « Bah ça, c'est bien, ça, c'est bien ». Ben non, il y a des fois, c'est pas bien pour toi, tu vois. Mais le mental, il, lui, il veut pas bouger. Il est utile hein, pour le discernement, mais il veut pas bouger. <rire> lui, sa zone de confort, c'est sa zone de confort. Aller voir l'extérieur, c'est pas son truc, tu vois. Ben, il faut, voilà, il faut le remettre à sa place. Et toi, t'autoriser à, à, à aller explorer d'autres contrées qui vont t'apporter plein de choses, plein de choses. À un moment donné, faut arrêter d'écouter les autres et juste s'écouter, sentir cet élan intérieur. Tu as des gens qui changent de vie complètement, juste sur un élan. Et tu les interroges trois ans après, ils sont heureux, tu vois. Ils sont heureux. Et tout le monde leur a dit, mais pourquoi tu abandonnes un job bien payé Pourquoi tu abandonnes ce... Mais parce que il faut du sens, tu vois. À un moment, quand... Tout va bien, mais il n'y a pas de sens. On ne peut pas dire que tout aille bien. Et donc, tu vois, à un moment donné, tu t'écoutes. Et cet enfant intérieur, tu vois, lui va te rappeler tes rêves. Lui va te rappeler tes intentions premières. Cet enfant intérieur, c'est, tu vois, le reflet de l'âme. Donc, il y a quand même une communication, tu vois, permanente avec tes intentions premières d'incarnation. Et là, tu l'écoutes. Et tu vas sur le chemin que tu t'étais tracé, tu vois. Et là, comme c'est juste, la vie t'envoie les bons éléments, les bonnes expériences pour arriver à ton objectif. Alors, tu es souvent en confusion entre moyens et objectifs. Les moyens, tu peux dire que c'est tous les éléments extérieurs à toi. Le boulot, la, même la famille, hein, le job, euh, tout ça. Tout ça, ce ne sont que des moyens. L'objectif, c'est ce qui est interne. C'est ce ressenti interne. Cette paix, cet amour, cette joie. Tu sais pas pourquoi il y a des gens, ils sont souriants, tu vois. Voilà. Mais comment, comment il peut sourire dans cette situation La personne, elle a juste travaillé sur elle-même. Et installé bah, le masculin avec cette paix intérieure et le féminin avec cet amour inconditionnel c'est juste ça le travail après dire ouais mais c'est un peu vague ouais c'est ça, c'est un peu vague le bonheur <rire> le bonheur c'est un peu vague c'est un état le bonheur mais c'est très euh, pratico-pratique je me suis rendu compte que mon job c'est de passer beaucoup les gens du, du poisson à l'ère du verso tu vois Mais c'est d'incarner sa spiritualité euh, son, son, ses intentions premières qui nous sommes dans la matière si on est dans la matière et doté d'un corps, c'est pas par hasard. On a une action à faire. Peut-être que c'est sanctifié ou je sais pas, à créer, créer. Voilà. Chacun a ses idées. Bon, j'ai les miennes, tu vois. Mais c'est pratico-pratique. C'est dans la matière. Il y a des gens qui me demandent de faire un travail dans une vie antérieure. Mais si c'est pas, si c'est pas pour euh, travailler sur un élément de cette ville présente, ça n'a aucun intérêt. Et donc, je le fais pas. Ce qui est important, c'est cette vie. C'est ce moment présent. Vous aurez toutes les occasions pour vivre vos autres vies plus tard. tu vois. Et puis, parler, s'angoisser pour le futur alors que tu as un milliard de futurs possibles, ça ne sert à rien. Tu as juste un truc à faire, c'est ici et maintenant. Il y a un truc chez moi qui marche, c'est je compartimente. Par exemple, là, je suis avec Sophie et ses auditeurs. Mais présentement, avec Sophie qui tient un micro, tu vois. Mais je pense aux auditeurs. Eh ben, à cet instant-là, je suis 100% avec Sophie, qui tient le micro, en pensant aux auditeurs. Et puis après, je serai dans ma voiture, et je m'en serai à 100% dans ma voiture, à écouter une radio, par exemple, ou je vais prendre un café chez une amie. Nathalie, je serai 100% avec elle. Donc, c'est à chaque fois des moments présents. Je compartimente. Tout en restant conscient que... Je vis dans un centre global, tu vois. Mais ça, c'est juste une astuce que j'applique qui fonctionne pour moi. Peut-être pour une autre personne, ça fonctionne. Il y aura une autre astuce, tu vois. Mais vivre le moment présent dans la joie et rayonner qui nous sommes, en étant le plus proche de son unicité, c'est-à-dire en ayant accepté chaque partie de nous-mêmes, de nous-mêmes c'est peut-être ça l'énergie, euh, c'est, cet androgyna sacré, quoi. Où tu es là et tu vois. Tu regardes, tu te laisses traverser par la vie. Et tu es juste
0: heureux. <rire> Et euh, c'est vrai, je, j'insiste là-dessus sur cette importance d'être ici et maintenant et puis effectivement, ce que tu vis. C'est pour ça que c'est, c'est, c'est contre-productif de s'en faire pour l'avenir puisque c'est ce qui, ce qui va déterminer notre futur, c'est notre présent. Donc d'où l'intérêt d'être vraiment présent, effectivement. Et euh, juste pour, euh, avant de terminer, quelle technique en fait tu utilises pour permettre justement un travail en profondeur de l'enfant intérieur et de l'androgyna sacré
1: Bah Sur... Euh Lorsque j'arrive sur l'enfant intérieur, d'abord je vérifie que le masculin sacré et le féminin sacré sont bien installés et travaillent bien ensemble. Ça c'est l'objet des séances précédentes. Si ces, ces conditions sont réunies et qu'il n'y a pas besoin de travailler un autre point, euh, euh, eh bien je travaille sur l'enfant intérieur. Alors il y a, y a beaucoup de chicon aussi pour amener au, au, au corps, mais je, je le fais au travers un, un rêve guidé pour re- reconnecter cette énergie puis j'utilise beaucoup le biotest euh, cette énergie primordiale dont je parlais tout à l'heure et, euh, et, et c'est cette personne dans cet état modifié qui va m'exprimer cette énergie Tu vois, on va la chercher ensemble c'est elle qui va l'exprimer tu vois. Je, reprends, je ne reprends jamais que ces mots <rire> et du coup on, on arrive sur une énergie qui elle va pouvoir utiliser et je, je l'invite à l'utiliser sur un scénario euh, comme je disais tout à l'heure plutôt désharmonieux pour restructurer tout ça et que ça soit restructurant. Euh, après, comme, tu vois, cette marche de l'enfant intérieur dans, son expéri- dans notre expérience de vie, c'est, bah, voilà, comment j'avais, j'avance dans la vie et je rencontre les expériences. Je vais lui donner des outils pour bien communiquer avec l'autre et avec le monde, avec euh, cet aspect de la co-création. Dont je parlais tout à l'heure aussi. Donc, on, j'aborde des points comme la systémique. Comme la communication, homme-femme, par exemple. C'est tout, tout simple, mais quand tu as conscience que quelqu'un qui est très, très masculin, quand il y a un problème, il va il va aller couper du bois ou, ou s'enfermer dans sa chambre avec un, un joystick et puis euh, jouer à un jeu, tu vois. Alors que la personne qui est très féminine, elle va devoir, elle va s'épancher, elle va chercher une copine, elle va appeler une copine, elle va téléphoner parce qu'elle a besoin de... Partager, partager, c'est deux, mo- deux modes qui sont légitimes les deux, hein, deux modes de, de, de réaction, tu vois. Mais et, et Le masculin et le féminin, ils ont des réactions un peu différentes, mais c'est très bien. Mais voilà, quand tu comprends comment l'autre fonctionne et comment toi, tu fonctionnes, tu peux commencer à, à communiquer sereinement avec la personne et pas forcément rentrer dans un conflit qui s'en euh, je Je... J'utilise les outils euh, habituels comme le MDR, euh, les, les focus énergétiques, beaucoup de correctifs et parfois des besoins de l'âme. Ça peut être des exercices très simples, hein. des phrases mantra, Alors ça, c'est plutôt de la de la clairaudience qui vient et que je je reteste au biotest. test. Bah tu parlais de de phrases, des intentions tout à l'heure. Et eh ben l'idée c'est d'avoir une phrase mantra qui soit vraiment personnalisée par rapport à la difficulté qui la, qui la bloque. Voilà, et de vider ça de un peu de cette croyance qui est bien ancrée dans son corps là pour pour la annihiler, laisser place à du nouveau. Mais c'est un accompagnement, tu vois une partie de de mon temps au départ, je je, je suis toujours attentif à l'écoute de ce que va me dire la personne. Et généralement dans les, les trois premières phrases il y a la difficulté du, du, du moment qui va être énoncé sans qu'elle en ait conscience, tu vois. Et, mais ça, ça apporte, dans le cadre de la séance qui est, qui est prévue, ça apporte un éclairage important. Généralement, tu vois, euh, il y a un temps d'intégration entre chaque séance de, de trois semaines, mais je peux être amené à refaire une séance intermédiaire par rapport aux difficultés que la personne rencontre. Mais dire... Qu'est-ce que je vais utiliser comme outil, etc. Comme c'est hyper personnalisé, même si j'ai un protocole, c'est c'est, c'est, c'est pas une réponse aisée à te, te répondre. Je, je verrai ça en fonction de la personne qui est en face de moi, même si j'ai un protocole et je bioteste systématiquement tout. Mais tu vois, il y a des exercices, je vais te dire par exemple, le huit chamanique ou le deuil, euh, juste une image que tu crées dès qu'il va être hyper puissant, tu vois, qui va vraiment lever une difficulté. Mais ça, c'est pas loin d'être systématique. Ça dépend vraiment de, de ce que je rencontre. Et puis, de l'ouverture de l'inconscient de la personne. Il y a, tu vois, l'incons, l'inconscient, il a son rythme aussi. Hein. Et il va te livrer quelque chose. Et, euh, et puis il va pas forcément tout te livrer. Et donc à un autre moment, il va te livrer ce qui est vraiment ce qui est ce qui est bloquant, tu vois. C'est c'est comme c'est une sorte de confiance qui te fait. Mais c'est pareil que tu vois. Là, on est à un mètre cinquante l'un de l'autre. et euh, eh bien, nos corps éthériques, nos corps énergétiques, ils ils, ils s'interpénètrent. Et donc, il y a un échange de communication qui se fait. Donc, il y a une sorte d'habitude et euh, puis euh, parfois d'affection entre les personnes, euh, parfois de, de, de détestation, parce qu'il y a un écho en nous, tu vois. Mais il y a, tu vois, il y a un moment, c'est comme le petit renard de, de saint il faut s'apprivoiser, tu vois, s'apprivoiser et, et ça se fait de façon écologique. C'est jamais, c'est toujours, toujours dans la douceur. Même s'il y a des fois, dit, la personne tombe d- des nues quoi et d'un seul coup on revoit sa vie en en en, en, ré- en récap tu vois se dit ah mais ouais ah mais ouais ah mais ouais là j'étais avec une personne à chaque fois elle rencontrait la même situation alors que les personnes changeaient et que tout allait bien sur le plan professionnel c'était une, une association et elle a, elle avait pas compris que le, le, la difficulté venait d'elle est quelque chose qui est pas forcément énorme mais à chaque fois ça la mettait dans une su- situation compliquée donc tu vois toutes ces difficultés ça c'est faut déblayer déblayer pour renforcer cette paix cette paix intérieure cet amour inconditionnel tu vois euh, et, et pouvoir rayonner qui, qui nous sommes de dire on, on ose exploiter nos talents aussi on ose exploiter nos talents et puis on on est dans cette certitude d'être légitime. On est tous légitimes. On est tous rayonnants, plus ou moins, mais c'est à nous de rayonner, tu vois. Quand on a conscience de nos talents, même ce qu'on connaît pas, on sait qu'on est talentueux, on sait qu'on est légitime, ben on vit, quoi. On vit notre expérience de vie, et dans notre expérience de vie, qui est au centre de l'expérience de vie, et même l'unique personne dans ton expérience de vie, c'est toi-même ça t'empêche pas d'avoir des interactions avec tes enfants avec ta, ton mari, ta femme. Mais voilà, le tout c'est de réussir l'expérience de vie, tu as décidé de vivre en incarnant dans, dans dans sur cette terre, tu vois. Et de 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 commencer par le masculin et le féminin pour euh, retrouver cette complétude, laisser aboutir révéler l'enfant intérieur qui est en nous. Et, et le laisser grandir vers cet androgyna sacré, eh bien, ça nous permet de, d'accomplir nos, in, nos intentions premières et de vivre cette expérience de vie presque aussi bien que quand on était là-haut. <rire> quand, quand je dis presque, tu vois, là je mets une limite, mais en réalité, euh, l'enfant intérieur, il n'y a, a, a pas de
0: limite. J'ai encore quelque chose à faire. <rire> effectivement, je ne l'avais pas relevé celui-ci, mais effectivement, il y avait le presque. Ouais. Pourtant, habituellement, euh, je relève les. <rire> Et euh, pour terminer, quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange
1: La bah, dernière fois, c'était joie. J'ai ce même état de, de joie. Et puis là, y a le, le mot qui vient, c'est le, le mot de transmission. Ouais. Ouais, transmettre. Ça, c'est transmettre la joie, ce que je, je sais, et puis aucune, tu vois, au... s'il y a un écho chez la personne, c'est super, mais s'il n'y a pas d'écho, c'est super aussi, tu vois. Il n'y a aucun attendu, euh, mais s'il y a un écho et que ça permet à la personne de de, bah, de se connaître davantage, de s'aimer davantage, de se sentir mieux davantage, et au final, de rayonner davantage qu'il est, eh ben voilà, si, ça, ça me donne de la joie. Ça me donne de la joie, ouais. Merci à toi. Merci infiniment, Sophie.
0: Merci, Juan. Alors, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez retrouver Juan sur son site internet jeanbassini.com pour ses séances et ses stages. Je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.